0: 1930. Hier ist Berlin.
1: Wer in der Hitparade war, hatte eine riesige, riesige, riesige Chance zum Erfolg. Der Stars erzieht Podcast. Mein Name ist Uwe Bahn. Ich bin euer Gastgeber.
2: Wir sind auf dem Schlagerliner, dem allerersten Schlagerliner. Das ist eine Mischung aus aktuellem Schlager, aus kommenden Stars und aus
0: Legenden. Und zwei Legenden sitzen bei mir. Wir sind alle drei Heiser. Moment. Wir
1: sind hier zwei kommende Stars, bitte. Du hast uns ganz, ja, ganz ich, falsch falsch Also Ich muss auch eines sagen, das war jetzt Legenden, da kam so ein Trauer. So ja, fast ja, also ganz merkwürdiger ja, die Unterton war Unterton da. Der Unterton kommt da rein, so nach dem Motto, wo suchen wir jetzt den nächsten Sarg aus? Also ja, ich, ich sage mal,
0: für mich äh, beanspruche ich mal, dass ich noch nie so alt war wie heute, logischerweise. Ich bin der Älteste Bernhard Brink in dieser Sekunde, aber ich war noch nie so modern, was die Produktion angeht. Das möchte ich mal betonen. Hier.
2: Und das werden wir jetzt rausarbeiten, denn bei mir sitzen Michael Holm und Bernhard Brink. Ach
0: so, hast du uns gar nicht vorgestellt, Jetzt. Ja, ja ich, ich, ich ja. bin
1: Michael Holm. und Das, das, ja, da das Niveau nicht. im Rundfunk sinkt auch immer mehr. Das, immer mehr. das hätte man früher vorge aber Das, das ist ja wie bei der Deutschen Bahn. ist das Ja, ja, ja natürlich. Das ist, das sinkt ja man auch. versteht <lacht> nichts, aber dafür ist es laut, die Ansage. Ja.
2: Wir sitzen hier auf dem Mein Schiff 3. und ist das äh, sein Schiff? Mein Schiff.
0: Ja. ja, du
1: hast drei Schiffe und hier sitzt eins davon, da sitzen wir jetzt auch. Mein die Journalisten drei. verdienen ein Schweinegeld und uns ich drücken das sie sein. immer. Ich das in, in der, der Gage, wir werden runtergedrückt. Möchte, und, da, und der Alte hat drei Riesenschiffe. Wie lang ist das? 500 Meter? Das ist unbeschreiblich. Möchtet
2: ihr dir ein bisschen Wasserski laufen? Ich könnte das möglich machen. Ja. <lacht> Rudern dann die Jungs unten schneller. Also die Schlagerfreunde sind sehr fröhlich, sehr feuchtfröhlich. Mhm. Bernhard hat ein sehr
1: schönes Frühstücksgetränk hier, ein Glas ja. Champagner. Michael ich habe trinkt. Einen wunderschön einen Kaffee ohne äh, Schottisch. Der ist sogar aus dem Bett gekommen. Der kam aber wie immer zu
0: spät, der Herr Holm. Ich dachte, ihr habt gerne auf mich gewartet. Aber Jetzt musst du nicht auch. so giftig sein. Ich war, ich war auch zwei Stunden in der Maske, insofern passt das ja fürs Radio. Verstehst ja, du? Es klingt so ein bisschen wie ein altes Ehepaar. Ihr kennt
2: ihr euch, kennt, wie lange kennt ihr euch? Ihr habt euch auf der Hüpfburg kennengelernt,
0: oder? <lacht> so um zu den lange, den. wenn du die Frage stellst, wie lange kennt ihr euch? Zu lange. Nein, als ich in die Hitparade kam, 72. aus Norton, hier ist er, in Unser. Da, bringt, da war der Michael schon da. Und hatte schon einige Hits hinter sich und so weiter. Und ich war ganz stolz, dass ich da in der Hitparade stehen durfte. Neben diesen Größen wie Christian Anders, Michael Holm, natürlich Chris Roberts, Howard Robert Carpendell und so weiter. Und das war natürlich sehr aufregend für mich, muss ich sagen. Dementsprechend war der Auftritt auch schrecklich, mein erster. Aber ich habe, damals war es eine andere Zeit, DSDS heute muss sehr schnell funktionieren. Das muss alles sehr schnell gehen. Damals hatte ich noch einen Vertrag über vier Singles. Das heißt, alle halbe Jahr eine Single. Und der Produzent Thomas Meise damals hat noch gesagt, komm, der muss sich entwickeln. Und du hast von in der Hitparade zur nächsten halbes Jahr Zeit gehabt, konnte es üben und bin auch mit meinem Manager damals, dem Gerd Kämpfe, in eine Diskothek gegangen, habe ein Repertoire mir angeeignet mit Liedern von Kollegen und so weiter, damit ich überhaupt für ein Auftritte Repertoire hatte und habe geübt, was man sagen kann zwischen den Liedern. Das gab es damals noch, das ist heute die Zeit gar nicht mehr da und insofern haben wir schöne, glorreiche Zeiten erlebt und haben noch kontinuierlich aufbauen können.
2: Ihr hört das ja jetzt gerade zum Beispiel über iTunes, über Spotify, das gab es natürlich damals auch gar nicht. Yeah. Michael, da hatte die Hitparade Dieter Thomas Heck, passt ja auch zu einem Schiff, Dieter Thomas Heck, <lacht> da, die hatte richtig einen Stellenwert, die Hitparade. Das, das, das war, wenn du da drin warst, warst du doch eigentlich schon Superstar, oder? In Deutschland als Schlagersänger.
1: Oh. Generell gesprochen, also die Hitparade, das war dann das Lagerfeuer, um das sich alle vier Wochen mal die ganze Nation versammelt hat. Es gab 60, 65, 70 Prozent Sehbeteiligung. Außerdem, es gab keine, kein Internet, keinen Gameboy, diese ja. ganzen Dinge, da gab es nicht. Das, für Jungs ging es um eins. Entweder du warst sportlich oder du hast Musik gemacht. Und wenn nicht, dann warst du überhaupt nicht existent. Das heißt, ein so wichtiges Momentum wie Musik machen ja. und dann mit... Dieter, der ja jeden von uns auf ein Podest gestellt hat in verbal, in ja. seiner wunderbaren Euphorie, in seiner Begeisterung, in seiner großen Begeisterung. Also jeder hatte, wer in der Hitparade war, hatte eine riesige, riesige, riesige Chance zum Erfolg. Respektive zum Start zu kommen. Ich kann äh, eine kleine Geschichte vielleicht erzählen um Bernd Klüver. Es ist ja in der Hitparade immer mal jemand ausgefallen und äh, das war damals für Berlin gar nicht so leicht Ersatz zu schaffen, weil das war ja Berlin war ja die Insel mitten im Roten Meer sozusagen und äh, Firma Meisel, äh, Peter und Thomas, die hatten clevererweise immer so zwei drei Künstler in der Reserve <lacht> rüberfliegen lassen nach Berlin, falls einer ausfällt dann können wir da einsteigen, ja. Und äh, Manuela aus, ist aus irgendeinem Grund ausgestiegen, ausgefallen, Entschuldigung, und äh, da kam Bernd Klüver mit einem Titel, der ein Dreivierteljahr alt war und gefloppt war, total, aber eben doch ein schöner Titel und Thomas hat daran geglaubt, hat also diesen Bernd Klüver dann reingeschoben als Ersatzmann und da singt da der Junge mit der Mundharmonika, es ja, war ein Traum und so weiter und so und er war von heute auf morgen ein Star. Das ging am nächsten Montag los mit Tausenden, Zichter, Hunderttausenden von Verkäufen. Und ab dann war der Bernd für fünf, sechs, sieben, acht Jahre, also mit jedem Titel in der Hitparade und wo war groß dabei. Sowas wäre heute überhaupt nicht mehr möglich. Ja damals, und das war damals, unser Portal halt.
0: Es gab ja damals nur zwei Programme. ARD und ZDF. Dritte wurde gerade entwickelt. Wir, es gab die Automatenhändler noch. Wir haben ja richtige Automatentouren gemacht. Da hast du nur, weil du in der Hitparade warst, 30.000, 40 40.000 Singles verkauft, weil du die, den Leuten vorgequatscht hast und so weiter, haben die mehr eingekauft und wurden in die, in die Automaten gestellt in allen Kneipen. Das waren ein Stellenwert, die Hitparade. Das war also unglaublich. Musicbox, ne? Musicbox, Music ja, ja. Das die war die natürlich das unglaublich. Sein. Und wenn dann noch ein Ding losging, wie Mendocino, wie der Junge mit der Monika was der Michael gerade erzählt hat, dass es ein richtiger Hit war, wo die Leute plötzlich dann 100.000 in der Woche danach gekauft haben und das ging wochenlang so. Da kamen Millionenzeller zustande. Das kannst du gar nicht mehr vergleichen mit der heutigen Zeit. Ich fand, es, das immer ganz, ja, ich fand ja, es
2: immer ganz, ganz witzig, Michael, Immer ja. wenn ihr gesungen habt in der
1: Hitparade, wurde unten eine Adresse eingeblendet yeah. und man dachte immer, die wohnen alle im selben Haus. Ja. Das, ja. War die Nein, bei, auch, ja. das waren teilweise die Plattenfirmen, bei mir war es wirklich die Heimatadresse, meine Mutter. Auch, ja. Aber jetzt nochmal auf diese Bemerkung vom äh, Bernhard zurückzukommen, ich hatte einen Riesenhit mit Mendocino, das war so eine Ätherposta, post Der Pesta spielte 20 Mal Mendocino und dann einmal Roy Black und dann nochmal 10 Mal Mendocino. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber die Automatenaufsteller, die keine Ahnung hatten, die gingen danach, wer hat mir denn jetzt das Geld gebracht, wie... Barfuß im Regen rauskam, also nach Mendocino, da waren erst mal 140.000, die Platte war noch nicht draußen, da waren 145.000 Platten nur für die Boxen schon mal verkauft. So also diese Vorstellung, dass du sagst, hey, Alter, warte, ja, jetzt habe ich 200.000, jetzt geht's, geht's, jetzt geht's los. Das ja, wie, wie verkäufe, du schmeißt da drei Mark rein und, und dann können
2: die sehen, wie oft im Mendocino gedrückt wurde oder, nein, oder, deine nein, da,
1: die, die, die haben das ja gesehen. Also der Automatenaufsteller, der hatte hinter, in einem, da war, war an jedem Titel, für jeden Titel war grün, äh, äh, gelb, grün und rot. Und wenn du rot warst, das war dann ganz heiß. Und das, da, da war die Zählung dann drauf. Da, da hast du gesehen, 322 Mal ist das gespielt worden. Und wenn
0: oder das so oft gespielt worden ist, dann haben die zum Teil das Ding nochmal
1: gekauft, um es wieder in der Box zu haben, weil frisch? die Platte kaputt war. Ja, wenn, ja. Die, wenn, die, wenn das nicht mehr <lacht> frisch das war ja damals noch mit Nadel. wenn das also nicht mehr frisch war, musstest du nochmal nachkaufen. Ja. Aber vor allen Dingen, Du hattest einen Hit. Jetzt hast du automatisch diesen Bonus-Effekt gehabt, dass die Automatenaufsteller sagten, hey, dieser Brink, der ist so gut gelaufen, da müssen wir die neue Platte sofort reinhauen. Ob die gut war oder nicht, erstmal, weil die haben gar nicht dahin gehört, die haben auf die Zahlen gesehen wir heute,
0: wenn mit der Vergangenheit, mit dem Wissen von damals, würden heute nicht mehr gern mit Freude anfangen, logischerweise, weil sich das Ganze völlig verändert hat. Du kannst heute auch 300 Programme wählen. Damals gab es eben nur ARD, ZDF und der Dritte wurde gerade entwickelt. Da war um 18.45 Uhr, hat mir selbst der Graf von Unheil erzählt, Badetag. Da lag der im Wasser, war als Geschwister, war der Zweiter dran und dann hat die, kam plötzlich 1930, hier ist Berlin. Da hat er die Hitbadegruppe ja, mit Familie und das war ihm, äh, wunderbar und der Vater ich, musste meistens die, auf die Sportshow verzichten und weil das Mutti Lagerfeuer. und Parallel
2: lief ne? noch Daktari, weiß ich auch ja, nicht. Ja, zum Beispiel. Ja. Ja, für,
1: für die, für die ganz, ganz Kleinen oder für die, die da schon drüber hinweg waren. Nein, das war, und auch das Nächste war, das, es gab ja den Nachdruck. Brenner sozusagen, das war dann die Disco ja. und es gab dann den Großbrenner viermal Starparade. im Jahr die Starparade alles immer live muss man allerdings sagen auch und deswegen was vorhin der Bern, am, Bernhard am Anfang gesagt hatte, man hatte den Künstlern als Personen, auch nicht nur von der Stimme und von, von Auftritten, als Personen mehr Zeit gegeben. Also mal ganz ehrlich zu sein, ich habe meine erste Platte gemacht im Jahr 1961, also ziemlich lange her. Dann, äh, das war so, ja, schon 40.000 und noch eine, die war 50.000 und noch eine, die war 30.000 und so. Das ging eigentlich bis 1966 und da hatte ich dann mal einen Hit 130.000 Platten. Alle Wünsche kann man nicht erfüllen. Und Kenne ich, nicht noch, kenn ich, ja, ja, kenn ich noch, noch, kenn ich äh, Nein, 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 nee, nein, das, das ist Achim Haider Ach, und, Heider. ich weiß jetzt, ja, und, Alle und, Wünsche und, kann man nicht ganz erfüllen. Ganz genau, ich bin gleich fertig, Alter. Und, äh, <lacht> Und dann war es eigentlich, dann dann war es eigentlich, dann kam noch mal so drei Titel, die so immer 40, 50.000 und ich gesagt haben, ich hatte damals als Autor schon ein, als Produzent und Autor schon richtig richtige Hits, ja also über 100, 200, 300.000 und ich war wirklich am Ende und dachte hörer auf zu singen. Und der Giorgio Moroder rief mich dann Ende 68, kann ich mich erinnern, an, du musst nach München kommen, wir machen eine Platte, sagt Giorgio. Ich komme nach München, wir schreiben zusammen. Wir machen irgendwas, aber singen, aus, vorbei, Schluss, mache ich nicht mehr. Hör mal, jahrelang und ich sehe nur die anderen, die Erfolge haben und ich habe keinen richtigen Erfolg. Ich will nicht mehr. Du musst kommen. Und da war der auch ganz, ganz bockig. Und die Areola rief dann auch an, du musst kommen. Also dann bin ich rübergeflogen ge, rüber äh, von Berlin nach München. Und da haben die ganz seriös, also saß da Klofahrt und und, und Dorniden und wie sie alle heißen, die wichtigen, äh, Monty Lüftner, die wichtigen Leute von Areola und redeten auf mich ein. Und ich war da sehr konsequent und bockig. Und dann kam aber auch mal so ein Spruch, ja, wenn Michael Holm uns diesen Gefallen nicht tun will, dann werden wir auch mit Michael Holm Titel etwas vorsichtiger sein und, uh, uh, oh, habe ich gedacht, gleich, ja? scheiße, Ariola war die Firma für deutsche Künstler. Also ja, Mittlerweile sind ja Plattenfirmen <lacht> fast kurz vor der Auflösung, kann man sagen. Ja, ja. ja aber damals war das, das die hatten 60 Gibt Prozent ja des Marktes, also mit Ariola durfte man sich als deutscher Autor in gar keinem Fall verkra schwierig. verkrachen.
2: Der Stars at sea Podcast. Wir sind auf See. Was ist das für euch für ein Gefühl? Der erste Schlagerliner, Unsere Premiere ja gemeinsam mit vielen Schlagerstars, unter anderem euch beiden. Ihr habt eure Auftritte hinter dich. Du warst, Bernhard, gerade im Theater. Gestern Abend, ja. Wie, wie war
0: es, auf See zu singen, wenn man mal auch ein bisschen schwankt? Ich, ich habe das schon öfter gemacht. Also es ist nicht anders, als woanders zu singen. Äh, ich muss sagen, erfreulicherweise, ich habe früher öfter mal auf Schiffen gesungen. Die technischen Voraussetzungen waren früher viel schlechter. Ja. Du hast auf der Bo am Boden gestanden und hast mit der Band gespielt. Da waren öfter mal so irgendwelche äh, internationalen Bands, die gar nicht Noten lesen konnten. Das war ein einziger Kampf. Äh, nachher, wie die Kritik war, der Brink gewann ganz knapp gegen die Band oder andersrum. Es war wirklich ein hartes Leben. Jetzt sind die technischen Voraussetzungen ganz anders. Ein richtiges Theater. Du hast wirklich wie bei wunderbaren Auftritten die Leute vor dir. Du kannst unten aus dem Graben rausfahren. Solche technischen Gimmicks gibt es da inzwischen. Das ist natürlich viel, viel besser geworden. Und insofern muss ich sagen, habe ich da keine Vorbehalte mehr, sondern trete inzwischen gerne auf Schiffen auf. Das ist wirklich klasse geworden.
2: Früher war es ja auch so, nach dem Motto, Schiff ist dann das Gnaden, oh Gnadenbrot für die, für die älteren Künstler. Mittlerweile ist es ja völlig anders. Hier ist ja ein, 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 ein Mischmasch aus Das aus, sagte aus man, da.
0: sagt man ja auch von Möbelhäusern allem. Also ich, das, das ist alles Blödsinn. Ich meine, wenn einer eine gute Gage kriegt, wo da singst, ist das, scheißegal. Das Leben ist ja nicht immer ein Ponyhof. Das heißt, du musst ja auch deine normale Arbeit machen. Du moderierst ja auch nicht immer nur beim, bei großen Sendern, sondern hast du auch irgendwo gemacht, irgendwo bei einem Schweinefest, irgendwo hast du hm. da Dinge gemacht. Das ist ganz normal. Wenn du dein Hobby zum Beruf machst, wie ich mein meinen schon aufgegeben habe und hab, Michael ja auch, glaube ich, auch Jura Jurastudien, ja, ja. äh, und hast dein Hobby zum Beruf gemacht, da musst du auch sehen, wo du bleibst und das, wenn das hinkriegst, gut, ist das alles wunderbar und da muss man sich auch nicht entschuldigen für irgendwas, sondern machst, da musst du auch alles durchziehen und musst dein Ding machen. Und es,
2: es war, Du bist jemand, der auch, ich würde nicht sagen Schwimmen heute hat, aber du hast schon viel Erfahrung auf sie
1: auch, Michael. Sehr, sehr viel. Ich war sicher auf um den 22, 23 Schiffen von der Deutschland über die Europa bis zu Delfin, Delfin Renaissance, Astor, Astoria und so. Habe sensationelle, wunderbare Reisen gemacht und zum Teil hat der Bernhard Recht mit den Wie Bands. Zum die Teil, sind, zum Teil hat der Bernhard Recht mit den Bands. Das sind also nicht immer alle gut, aber zum Beispiel auf der Deutschland, auf ja. der Europa. Das sind Weltklasse-Musiker. Da, ja da macht das eine. Ja. ja, erstens ist ich die Gage. Von Anfangszeit früher. Ja. Erstens, die Gage ist Weltklasse und zweitens die Bands sind Wie, du Weltklasse. hast Gage bekommen? Ja. Wenn ich das gewusst hätte, ich ja, das mich das angestrengt. Habe hab ich, hab ich dir ja. nie verraten, habe ich dir nie verraten. Nein, es macht einen richtig. Ich war früher, als ich sehr, sehr erfolgreich ich war in den 70ern, da hat man mir das öfter angebunden, dachte, im Gottes, was willst du auf einem Schiff, da die ganze Zeit nur, ich lese gerne, aber wochenlang lesen? Nee, das ist es nicht. Und dann bin ich aus Versehen mal durch Zufall auf dem Schiff gelandet. Eine Fernsehsendung, die auf einem Schiff, was ich gar nicht mitgekriegt habe, ich habe das nicht oh, sorgfältig den Vertrag gelesen, war also auf dem Schiff eine Woche lang und fand hey das ist ja toll mit Fitnessstudio und Schwimmen und, und Vorträge und was da alles passiert wenn man auf einem Schiff heute ist deswegen ich kann allen nur empfehlen macht mal so eine Reise mit und speziell auf diesem äh, Mein Schiff drei das ist ja das ist ja ein Riesentempel da ist ja alles was man sich vorstellen vom von Jacuzzi über Fitness über den Vorträge bla. und natürlich jeden Tag Musik vom Feinsten und wir das haben macht ja jetzt richtig
2: ein Motto also sonst wart ihr Gastkünstler ne auch ja. auf Schiffen, aber es war ein auch anderes Programm. Hier ist jetzt fünf Tage Schlager geballt. Wie mhm. würdet ihr die Atmosphäre... Du bist, glaube ich, die ganze Zeit dabei. Du bist jetzt erst gerade ja, in Göteborg zugestiegen. Wer
0: also das Geld bezahlt für die Tage, ist ja nicht so wenig. Wir reden ja von gut 1000 äh, Euro pro Person. Aber wer das bezahlt, der will ja auch seinen Spaß haben. Und wir wollen zum Spaß beitragen. Und die Leute wollen dann auch hingehen und wollen äh, Lust äh, am Schlager haben. Dann eh, weil sie sagen, wir gehen da ja hin, weil die an Bord sind. Oder auch, auch, obwohl die an Bord sind. Auch wer Schlagerleiner bucht, will auch Schlager haben. Insofern ist das ein Publikum, das auch schlageraffin ist. Also passt das wunderbar. Ne?
2: Du gehst auch unter die Menschen hier an Bord, natürlich Michael, nicht Konzert und ab auf dem Parkplatz oder in den Nightliner, sondern du lässt dich hier viel blicken.
1: Ja, wie man, ich will ja nicht nur auf meinem Zimmer sitzen, sondern das, das Schiff bietet ja einiges an äh, Annehmlichkeiten. Und dann äh, erlebt man dann, ich bin zum Frühstück gegangen und dann Ach. sprechen ein Leute an und sagen, setzen Sie sich doch zu uns, dann setzt man sich zusammen, unterhält man sich. Und dann erfährt man ja auch mal so aus der Lebenswirklichkeit der Fans ein bisschen derjenigen, die sich das hier gönnen. Und ich muss sagen, tolle Leute, wahnsinnige Atmosphäre. Ich habe heute Abend noch mal einen Auftritt, da freue ich mich sehr, drauf, diesmal nicht am Pool, sondern im Theater, also für mich ein großartiges Erlebnis und ich hoffe, dass ich irgendwann in 20, 30 Jahren hier nochmal auf diesem Schlagerleiner dabei sein kann. Wie ja, willst also, du werden, sag mal. Na, du alter.
0: Ich nenne dich jetzt schon Johannes, Johannes der Der Teufel. Teufel.
2: Schiffe sind auch viel Inspiration. Nicht nur Lala Andersen, ein Schiff wird kommen oder Jürgen Grefs, äh, wieder alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Also Schiffe sind oft Themen. Freddie Quinn hat viel über Schiffe gesungen und maritime Geschichten. Was macht, was macht Schiffe so besonders? Auch gerade für, für, für
1: euch als, 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 als produzierende Künstler? Also ich bin jemand, der sehr viel liest, aber ich habe immer einen Block dabei und einen Stift und dann schaue ich in die Ferne und lasse mich von Wellen tragen und dann kommen Ideen und die schreibe ich mir dann auf und arbeite äh, zu Hause zu Ende oder umgekehrt. Ich habe auf Schiffen äh, einiges an schönen Titeln geschrieben, einfach weil mich das äh, animiert hat und weil dann auch mal die Zeit war. Keiner rief an, keiner, ey, kannst du schnell mal helfen, das und das. Man hat die Ruhe und man wird einfach durch diese Reisen wunderbar inspiriert. Wie ist
2: es bei dir, Bernhard?
1: B Schiff hat keine besondere Bedeutung für mich jetzt. Es ist einfach eine
0: Auftrittsfläche mehr, dass du einfach deinen Job erledigen kannst, du kannst irgendwie auftreten und dass sich das Niveau so verändert hat heute. Von den technischen Voraussetzungen her, dass die Leute kommen und du hast die geballt auf dem Schiff. Es ist einfach ein bisschen anders. Du kannst den Leuten noch nicht entkommen. Du musst dich da auch ein bisschen den Leuten hingeben. Das heißt, mit Worten, du bist, ich bin eher eh so ein Typ, der gerne auf Leute zugeht und so weiter. Insofern ist das einfach eine, eine, eine Produktionsstätte mehr, auf der du deinen Job machen kannst. Insofern hat sich das wunderbar ergeben und ich habe früher ein bisschen Vorbehalte gehabt, weil ich dachte, Mensch, die technischen Voraussetzungen sind ein bisschen komisch, ebenerdig, vor den Leuten und so weiter. Aber es hat sich so verändert, dass es heute für die eine sehr, sehr tolle Geschichte ist und eine zukunftsträchtige. Auch wenn natürlich heute, in der heutigen Zeit mit dem Klimawandel, wo alle plötzlich hysterisch werden, ich warte noch drauf, dass der Erste einen, einen, Bauch, einen Schlag in den Bauch kriegt, weil er ein Schifffahrt macht oder fliegt, kriegt er aufs Maul, weil irgendein Umweltschützer sagt, immer, warum fliegst du Arschloch oder fährst Schiff hier, weil die so viel Luft verpesten, was man heute sagt. Da muss viel passieren, aber es wird auch viel passieren passieren, denke ich mal, denn gerade auch wie man hört, ist ja gerade, die Schiffe sind ja gerade sehr angegriffen durch die Luftverschmutzung und Autos sind ja viel weniger, als man denkt. Also insofern wird sich ja einiges tun, aber das sind auch, glaube ich, auch Entwicklungen im Gange, dass auch da die Emissionen wirklich enorm sich verändert. Ja, und wir reden über, über zwei Prozent der Schifffahrt, ne? Das, das ist, Rest ja, ja, ist, ist sowieso, wenn das zusammenzieht mit Auto, mit allem, ist das ja alles, der, der, der Hebel muss ganz woanders angesetzt werden. Darum kann ich diese Hysterie auch nicht ganz verstehen, was da plötzlich losgeht, losgetreten wird. Auch wenn wir alle sagen, wir schaffen wir werden es irgendwie schaffen, aber warten wir mal ab.
2: Reisen mit Schiffen, Inspiration. Ich weiß zum Beispiel, Tony Marshall wird in Polynesien auf Tahiti. Wird er verehrt wie ein Gott. Weil Bora Bora. Bora. Bora und auch Schöne Maid kommt ja auch von dort. Ja, ja, ja. Gibt es für euch auch so Plätze? Äh, jetzt sagt sag nicht Mendocino, mich erläutert.
1: Ja, ja, ich sage natürlich Mendocino. Da war ich auch dreimal und das ist ein ganz wunderbarer Platz, weil äh, dieser kleine winzige Ort umgeben ist von einer magischen Natur. Das ist nicht nur diese Bucht, diese einmalige von Mendocino, sondern... Hinter Mendocino gehen diese Redwoods hoch. Das sind Bäume, diese diese kalifornischen äh, Rotfichten. Äh, Bäume, die 120 Meter hoch werden können, einen Umfang haben von 10-15 Meter. Das ist, du bist da wirklich in dem. Deswegen gibt es da diese Hippies und die Verrückten. Da, du fühlst dich da wie in einem Tempel vom Lieben Gott, als ob der sich einen einen Dom gebaut hätte. Ein ganz großartiges eindrückliches äh, Naturerlebnis und das, da, da denkt man natürlich bei Mendocino gar nicht dran, ich auch nicht, ich habe damals in St. Giorgio gefragt, du Mendocino, wo ist das? Kalifornien, ah, da wusste ich schon alles ganz heiß und so. nee da ist es ganz schön windig und vor allen Dingen das ist eine urige, einmalige Natur und noch heute in den Wäldern von Mendocinos leben hunderte von Hippies, bauen sich da ihr grünes Gras an und lassen also die Welt äh, sich sozusagen und lassen die Welt an sich vorüberziehen.
0: Und hören Mendocino von Michael Holm. Nein, aber mich mag man an der Fechte in Nordhorn. Ich komme aus Nordhorn, da ist ein kleiner Fluss, die Fechte. Ich glaube, da mag man mich. Du <lacht> wohnst in Berlin, ne? Ich lebe schon seit 47 Jahren in Berlin. Ja, ja. Die Spree mag mich auch, Also zumindest manche Spree-Besucher.
2: Ja, star c podcast äh, beim Schlagerleiner. Vielen Dank, Bernhard Brink und Michael Holm.
1: Sehr, gerne, sehr gerne. gerne. Wir sehen uns wieder, Uwe.